0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Hablemos sobre Medio Ambiente, el podcast de avión de papel Hoy voy a hablar de un tema que me parece un poquito irónico que sinceramente no me gusta mucho, que me parece casi que una de las peores soluciones pero creo que es importante hablarlo porque, por ejemplo, en mi caso yo recuerdo haber sido esa persona que no dejaba de consumir sin parar que no se cuestionaba acerca de sus hábitos y sobre todo pues que no se preocupaba por el medio ambiente en lo absoluto pero cuando se hablaba de reciclar, yo era la primera que decía que separaba mis residuos adecuadamente, yo estaba allí dispuesta diciendo sí, claro, yo reciclo, yo separo, yo todo, y con eso yo sentía que ya había hecho la tarea, que ya hice suficiente por el medio ambiente porque reciclé. Y yo creo que esto sucede porque no tenemos la suficiente información sobre la crisis ambiental que estamos viviendo que es tan urgente o que tal vez no estamos dispuestos o dispuestas a desacomodarnos un poquito de lo que estamos acostumbradas para en vez de reciclar, simplemente consumir menos, ¿no? No le conviene a nadie decir que dejemos de comprar el agua embotellada en Entonces la campaña de marketing de las empresas que producen agua va más ligada que no tienes que dejar de comprarnos, simplemente recicla la botella, o nuestra botella está con 50% menos de plástico, o plástico reciclado, no sé qué, y a mí me parece que esa no es una opción real, eso por mucho tiempo funcionó, pero yo pienso que hoy el reciclaje deja muchísimo que desear, porque, por ejemplo, en mi caso, yo sí sabía que no todo se reciclaba, ¿cierto? Que uno decía, bueno, pues hago un poquito, pues lo otro es basura, no hay problema. Pero pensaba que era más bien porque no sabíamos cómo hacerlo adecuadamente o que botábamos envases sucios, que no vol podían volver a utilizarse, pero realmente va más allá de eso. Resulta que para que un envase de plástico pueda ser reciclado debe tener al menos los mismos componentes químicos que el otro envase. O sea, si este envase es más delgadito y más oscurito y más corrugado que el otro, Quiere decir que tiene diferentes propiedades y diferentes aditivos que no se pueden reciclar juntos el uno con el otro. De hecho, solo el 9% del plástico puede reciclarse. Es decir, nos han dicho toda la vida que tranquilas, que tranquilos, que el plástico lo podemos usar porque es 100% reciclable y si sí es 100% reciclable, pero no quiere decir que se recicle adecuadamente o que finalmente se recicle en general. Nunca nos dijeron que no teníamos ni la capacidad, ni las herramientas, ni los conocimientos para reciclar todos los plásticos. En este momento solo se escogen algunos plásticos para ser reciclados y el resto se botan. Además de todo esto, materiales y envases de dimensiones inferiores a 80 o 100 milímetros más o menos, como empaques de yogures, pitillos, tampones, etc., en muchos países se consideran como materia orgánica, y entonces quedan rechazados para el reciclado y acaban en el vertedero o incinerándose, pues que no, en última uno no sabe que es peor, porque el problema con la incineración es que hay riesgos significativos para poblaciones situadas cerca de las instalaciones que realizan la incineración, además, pues claro, que de todos los problemas ambientales que esto causa, y eso también va muy ligado a lo que hemos hablado en otros momentos y en otros casos sobre la desigualdad climática, ¿no? A nosotros y a nosotras no nos toca, en mi caso, hablo por mí, eh, porque yo veo en un apartamento, muy seguramente en un buen estrato, un estrato medio, trabajo, lo que sea, pero hay personas que no tienen dónde vivir, que muy seguramente tienen, están viviendo en una casa donde está, hay muchas invasiones y para las empresas esas personas básicamente no son personas porque pues botan la basura. Ustedes se imaginan uno no tener ninguna otra opción que vivir en un, en un sitio y que al lado de ese sitio lo único que hagan sea botar basuras y quemar la misma basura que no se puede reciclar o lo que sea eso no es una vía digna en general y esto también sucede no es solamente por cuestión de derechos humanos y por eso mismo es que los objetivos de desarrollo sostenible incluyen tanto la parte social porque el medio ambiente tiene muchísimo que ver con la desigualdad social en el mundo entero eso era un paréntesis <risa> importante entonces esta parte de, del reciclaje de los, lo que les estoy hablando en este momento es un poquito más global pero quiero que nos concentremos un poquito en Colombia, que es el tema del que eh, yo estoy más familiarizada, ¿cierto? Por ejemplo, los colombianos y las colombianas generan más o menos 12 millones de toneladas de basura al año, de las cuales se reciclan por promedio un 17%. Eso no es nada, nada es nada. Solo en Bogotá, que es la capital, se producen 6.300 toneladas de basura al día, y solo se reciclan entre el 14 y el 15%, y esto, estos datos son según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En nuestro país, además, se consume 24 kilos de plástico por persona al año, y de esta cifra, el 56% es de un solo uso, es decir, pitillos, cubiertos, platos, tapas, envases, bolsas, etc. En uno de esos artículos que me leí para basarme en todo esto, encontré una frase que decía que son los ciudadanos que deben empezar a tomar medidas y aportar desde el reciclaje individual, compartiendo esta cognición con quienes lo rodean, pues el reciclaje debe estar inmerso en las actividades cotidianas del hogar, el empleo y la escuela. Y esto es lo que siempre nos han dicho. Y puede ser cierto, es cierto, la verdad, tenemos mucha responsabilidad en este caso y en muchos casos medioambientales, y es cierto que debemos empezar a cambiar nuestros hábitos, pero las empresas que generan este tipo de empaques no tienen una mayor responsabilidad en esto, es decir, ¿no deberían ser ellos los que inviertan un nuevo tipo de empaque? ¿No deberían ser ellos los que deben tener un reciclaje adecuado para sus propios productos? O al menos darnos una solución de, mira, este es mi empaque, lo puedes devolver aquí, esos son los centros de acopio, podemos hacer esto, se recicla de esta manera, no sé. Los individuos y las ciudades tienen el poder para exigir a estas marcas que comercialicen alimentos, bebidas y productos de cuidado personal sin envases o con contenidos en envases reutilizables, que me parece a mí muchísimo mejor que los empaques reciclables, ¿no? La responsabilidad realmente de este problema de contaminación plástica no está en los contaminadores individuales, sino en campañas contaminantes que deben adoptar soluciones sostenibles y sistemas para detener esta crisis, ¿no? Lo bueno de todo esto, sí, aunque no lo crean, hay puntos buenos en todo esto. Lo bueno es que el consumo de agua promedio que se utiliza para la producción de una tonelada de papel es de 85 metros cúbicos. Esta cifra es un 79% menor para la producción de papel reciclado, lo que quiere decir que se gasta aproximadamente 18 metros cúbicos de agua por tonelada de papel. Eso significa que por las 658.238 toneladas de cartón y papel que se recuperaron, por ejemplo, en el 2010 en Colombia se logró un ahorro anual equivalente a 44 millones de metros cúbicos de agua. Es decir, en términos de consumo y energía y de agua, en promedio, pues mejora muchísimo. Porque, por ejemplo, en términos de energía, en promedio se utilizan más o menos 8.300 kilovatios para la producción de una tonelada de papel. Entonces, hagamos lo mismo. Para las 658.238 toneladas de cartón y papel que se recuperaron en el 2010, el país logró un ahorro anual equivalente a 3.000 millones de kilovatios. Y en el año 2011, en la fabricación del papel, se utilizó un 48% de material reciclado respecto al total de producido de manera similar en el año 2014, por ejemplo. Y, por ejemplo, también la industria del vidrio utilizó un 64% de material reciclado respecto a la producción. Entonces, sabiendo todo esto en estas fechas, porque hablamos de 2010, esto pues ya fue hace varios años, pues no deberíamos hasta este punto tener ya un sistema de reutilización y de recursos un poquito más óptimo. O sea, si ya sabemos desde ese momento... La crisis climática la sabemos hace muchísimo tiempo y desde hace ciertos años estamos haciendo algo al respecto. Lo que pasa es que estos cambios son muy mínimos y sobre todo porque las industrias o les cuesta mucho más o es mucho más demorado o es mucho más trabajo que en últimas termina siendo mucho más dinero. Entonces no les conviene. Les conviene hacerlo de la misma manera de que siempre lo hacen y la solución es que le echan la culpa o le dan toda la responsabilidad al consumidor o la consumidora le, diciéndole pues que recicle bien esa botellita de agua, que no la deje de comprar, pero que la recicle de manera adecuada porque es culpa de él o de ella esta cantidad de basura que vemos en los mares. Sin embargo, no es completamente responsabilidad del consumidor y la consumidora. Y si así lo fuera, entonces la solución real debería ser dejar de consumir esa botella plástica así de sencillo, y terminan perdiendo las empresas, ¿no? Pero entonces hablemos un poquito de las soluciones reales a todo este problema que les estoy planteando ahorita. Primero, como les estaba diciendo, tenemos que reducir todo lo que se pueda, reutilizar todo lo que podamos, y si no queda ninguna otra opción, pues reciclar, pero reciclar conscientemente. Es importante tener en cuenta que la mejor opción que tenemos en el momento es reducir, sin embargo, para hacer... Es una sociedad supremamente consumista es necesario un cambio de mentalidad y de hábitos y eso no va a pasar de aquí a mañana. Entonces hay que replantearnos un poquito nuestras verdaderas necesidades y evitar consumir en general cosas innecesarias, ¿no? Sé que a veces no es muy fácil, sobre todo porque vivimos en un mundo adaptado al consumismo, pero cuando vayamos a comprar, elijamos un producto de preferencia local. Y si no han escuchado el otro podcast en el que hablo del consumo local, vayan y escúchenlo, por favor, porque eso tiene mucho que ver con el medio ambiente, no solamente para apoyar a emprendedores, que por ejemplo, en mi experiencia propia, ser emprendedor o emprendedora es durísimo, entonces uno sí necesita apoyo de todo el mundo, pero además porque medioambientalmente, socialmente, es una ayuda muy, muy grande. También tenemos que ver si lo que compramos, así sea local pues está hecho en unos materiales mucho más sostenibles o si son recuperables fácilmente, si la empresa está comprometida ambiental y socialmente, porque no sirve de nada que saque una camiseta súper ecológica si está contaminando en otros aspectos. no Y en cualquier caso, rechazar los productos de un solo uso o que se importen desde lejanos países donde ni las condiciones laborales ni los estándares ambientales están garantizados y eso ya lo sabemos. Por ejemplo, las empresas también pienso yo que deben comprometerse a mejorar el reciclaje, pero también deben reducir drásticamente y eliminar la forma rápida del uso de envases de plástico de un solo uso. Eso significa también que debemos cambiar la manera de empacar los productos que normalmente vemos en los supermercados o crear servicios de refill en donde solo utilicemos y reutilicemos un envase. Por último, y para acabar este episodio, me gustaría también recomendarles una serie llamada Sociedad de Consumo, que de, de esta serie fue que salió toda esta idea de sacar este episodio. Son varios capítulos y uno de ellos habla específicamente del reciclaje y ayuda a ampliar muchísimo toda esta información. Y es demasiado revelador, impactante, porque ahí se explican lo que es realmente la industria del reciclaje, que a mi parecer, pues sencillamente no sirve para mucho. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que si están reciclando en este momento, no es que dejen de hacerlo, pero opten por una opción mucho más sostenible, mucho más radical y mucho más eficiente. Eh, porque en últimas yo les digo, no es que yo no recicle, sino que, ejemplo, compré una botella de plástico de agua. Ya la compré, ya no puedo hacer nada. Lo mejor que puedo hacer con esa botella es lavarla bien y meterla al reciclaje. Además, no olvidemos que hay muchas personas que viven de esto. Entonces es intentar reducir lo que más podamos, pero en última, si ya tenemos el objeto, no es tirarlo a la basura tal cual nos llegó, sino pues terminar con la última esperanza y esperar que esa botella finalmente sí termine reciclada. Nos vemos entonces en un próximo episodio, las espero y los espero en todas mis redes sociales, en mi página web también hay mucha información sobre el tema, y les recuerdo que ya tenemos canal de YouTube en donde estoy subiendo... Muchos videos sobre cómo hacer tus propios limpiadores no tóxicos, en general un poquito, cero basura, eh, cómo hacer muchas recetas veganas que también están deliciosas, muchas historias y experiencias mías que les he querido dejar por allá para que charlemos así desde la sala de mi casa con mis mascotas y como mucho más abierto y que me puedan conocer un poquito más. Entonces las espero y los espero por todas mis redes, por mi página y por mi canal de YouTube y me alegro mucho que hayan llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós.